0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。这次呢，也是一样来到这一周的科技，所以是文科生的科。让我们来看看这个星期有什么样的消息和大家分享吧。在还没有开始分享消息之前呢，我要先在这里恭祝大家新年快乐。因为这个博客上的时候呢，应该就是在年初三，所以说就祝大家新年快乐。虽然说现在是疫情的时候，不过也希望能够在新的一年当中有很好的一个时光啦、啊。那我们来看第一个新闻吧。第一个新闻呢，我们就讲到蒸汽平台正式来到中国啦。蒸蒸汽平台就是我们所知道的 Steam。如果说你是有用电脑玩游戏的玩家呢，你应该都会知道说这个蒸汽平台 Steam 蒸汽平台是国际版 ，OK， 呃，它是一个国际版，全世界的玩家都是可以使用的，当中当然也是有包括中国。然而，蒸汽平台就在这个星期的时候，它推出了中国版，就是蒸汽平台的中国版，它也已经正式上线了。到目前为止，里面呢，就是这个蒸汽平台里面呢，已经拥有五十多种游戏，这当然也包括了当中有名的《Dota， 就是那个《Dota。反恐精英全球公式、c o u n t e r Strike Global） f i n s 放上，然后还有其他的游戏也是正在这个呃平台中国版的平台当中，而且还在增加着。这些游戏其实在，在呃蒸汽平台国际版呢，它也是有的。至于为什么蒸汽平台会特别在中国推出，就是这个中国版呢？这个的事情就要回到二零一七年的时候，就是由于中国对于蒸汽平台的在线审查。蒸汽平台的社群包括了论坛与个人用户的资料都被封锁哦，因为就是因为在审查的关系之下呢，它有很多人的呃论坛，就是在这个 Steam 平台里面的论坛和个人用户资料都被封锁。购买游戏和玩游戏还是能够进行，不过与玩家之间的交流都被封封锁了哈，这样对玩家会造成很多的不方便。除此之外呢，蒸汽平台国际版呢也是有中国当地没有被批准的游戏存在，因为。在 Steam 里面，它有很多的游戏。啊、呃，但是可能不见得每一个游戏都适合在那一个国家，所以说中国啊、呃，可能就是对于 Steam 里面有所拥有的游戏呢，可能就是说有一些可能就是比较不能够出现在那个国家的，所以他们也是一样会面临就是平台，就是 Steam 的这个平台呢会被下架的风险。我个人的认知就是说，可能这可能就是也许对当地的政治的面貌还有言论自由有关系吧。当然，蒸汽平台并没有放弃中国的这个地区，所以在二零一八年的时候呢。那也宣布了会推推出中国版的蒸汽平台，蒸汽平台会和当地电网开发商，就是那个完美世界、哦，完美世界是一个游戏开发商哦，还是它是一个公司呢？它就是那种在中国里面的会合作并研究开发啊，那符合政府规格的版本的中国蒸汽平台。而在这个星期呢，它就正式推出了，所以说二零一八年就到现在二零二一年的年头的时候，它就正式推出了。这个平台呢，它会正式的上架有中国正式审核过的游戏。蒸汽平台也表示，国际版还是一样会出现在中国，而中国的玩家呢，可以直接转移他们的游戏账号去到中国的蒸汽平台。然而，中国电玩开发商对于中国版的。蒸汽平台就是他们其实有疑虑和担心的，因为过往当地的游戏开发商他们可以直接在平台发布游戏，并且把游戏就是直接推广到全世界的人游玩。不过如果现在有了中国版的蒸汽平台之后呢，当地的游戏开发商可能就是会担心，就是政府呢他们就是会直接把国际版的封锁掉，因为既然有中国版，为什么还需要国际版呢？可能他们可能就是会担心，就是国际版的。蒸汽平台会被封锁，而且当地的独立游戏开发商所开发出来的那些游戏，如果要放进放进这个平台的话，就是这个中国版的蒸呃蒸汽平台的话呢，它是需要有执照，而且需要付费和被审核的，而且审核的时间，根据我线上所找到的资料呢，它就是需要一到两年，所以说一个游戏。它开发好要被审核，要被批准的话，可能就是要这么长的时间。对于中国外的游戏开发商也是有影响，因为毕竟中国它是一个很大的一个市场，就是有玩玩游戏的很多。哦，他们玩家就很多，所以游戏的收益给外国的外国的游戏，如果他们要进到这个中国市场的时候呢，他们也是一样我。我确我相信，就是说他们的收益，就是他们的所赚取的盈利的部分，或者是他们接触到玩家的部分呢，他们一样也是会有影响。尤其是对于那些独立游戏开发商，因为有一些游戏呢，他们就是那种小制作团队，他并不是像一些就是很大的开发商，像 Ubisoft 或者是 Esport 他们。啊，那些小的开发商呢，可能他们就是会有影响。这之后的发展，当然就是要看蒸汽平台如何与中国当地的政府合作。我个人就是会希望，同为一个玩家，游戏呢，当然要符合当地规则，这是很重要，这没有错，而且我会赞同。同时呢，也希望就是各位玩家在玩的时候呢，他们就是可以玩到各自想要玩的游戏啦。第二个新闻呢，我们就来看华为的 CEO 任正非欢迎拜登致电华为。华为创始人兼 CEO 任正非2月9日在山西太原出席智能矿山创新实验室揭牌仪式，表示欢迎美国新任总统拜登，就是致电华为。报道称，这是美国新任总统就任以来，任正非首次公开讲话。啊，在过去两年呢，由于特朗普的时候呢，华为就是被美国就是认为有国安的问题，会威胁到美国的安全问题，这也让华为不能在美国购买晶片，也不能使用 Google 的 service。当然，华为也是极力否认他们的服务与设备会让、呃、美国的国安陷入危机。根据新浪财经里面所写的，任正,正非回答说：“首先，贸易是双方受益的，不是只有。”单方面受益，美国公司向中国供应货物有利于它改善财务质量。如果华为公司生产规模能扩大，也使美国公司供应能扩大，这是双方有益的事情。我相信新政府也会权衡一下这种利益，来考虑应该用什么样的政策。我们还是期望能够大量购买美国的器件、零部件、机器设备。美国公司也可以与中国经济。一起共同发展。他也举一个例子哦，八世纪中期，英国对美国封锁，结果崛起了全世界最强大的美国。那美国今天的封锁会不会像英国一样得到一个自己想象不到的结果呢？他也重申，华为愿意和美国企业分享5 G 技术。他说，包括开发的权利、原始程序和原始码，全都可以转让。又指美国诺需要华为的晶片技术，也一样可以换啊转让哈。所以说当初当然华为啊，他卖了荣耀，如果各位还记得，就是我之前就是有分享到，就华为就是把这荣耀的品牌就是卖了哈。华为卖了荣耀系列的品牌，主要就是要为了要保住华为系列品牌不被美国制裁。当然也是有谣言说是也会就是卖了华为的 P 系列和 Mate 系列的品牌。相信各位对手机系列有研了解的话，有研究的话，应该都知道这两个系列是华为的高端，而且也是主要的手机系列。所以在此，任正非呢，他也是一样否认了会卖掉这个系列的谣言。他也强调，华为永远不会卖掉消费者事业群。这个事业群包括华为引以为傲的智慧型手机业务。对于这次任正非的举动，我个人就是希望华为跟美国啊，他们可以再合作起来，就是。在双方都可以接受的条件底下，他们各位就是可以一起合作，就是让世界的经济再次转动。因为我也不希望就是说看到像说一个国家跟一个企业当中，可能他们有不呃不好的一种来往。我希望就是说，为了就是世界会比较好，就是可能在生意上也是会比较好的话呢，就两国两个呃一个国家或者是一个企业呢，他们没有必要就是针锋相对哦。第三个新闻呢，我们就来看 NVIDIA， 就是我们每次做显显卡最有名的，就是 NVIDIA 呢或重新生产 r t s 2 0 6 0和 g t s 1 0 5 0 TI 的显卡。为什么呢 ？NVIDIA 这次有意就是采再次重新生产这两个显卡，它最主要的原因其实就是 NVIDIA 三十系列的显卡在全世界都短缺当中，就是三零系列，就是在去年年底的时候。啊，是年终吧，应该是年终的时候。呃 ，NVIDIA 它就有出产的，就是那个三零系列的，而且，呃，三零系列的那个显卡呢，其实就很受所呃所有的用户欢迎，就是尤其是那些玩家，他们就很呃就很喜欢这这个系列的显卡，导致全世界缺货。这个其实当然也不是说只有单方面是很多人买，其实也是因为可能晶片的供应，还有就是这个疫情的关系，就导致了这个。呃，晶片不能够生产，然后呢，让这个显卡也不能够就是很顺利的生产出来哦。很多买家就是因为不能买到最新的显卡呢，他们就转去买比较便宜的显卡，就是比较旧一代的显卡。这同样也是造成了旧款的显卡呢，同样进入短缺当中。市场是一个遵守供给定律的市场，当一个物品的供给短缺的时候呢，价钱就会提升。如果如今在亚马逊呢，当初只有价值就是139美金的 GTS 1 0 5 0 TI 的显卡呢，现在呢它也是提高到189美金了，甚至还有提高到250美金、3 4 0美金，最高他们可能有找到的就是说还可以来到798美金。而 r t s 2060可想而知，价钱肯定是会会更高哈，已经是超过 1,000 美金。这也就是为什么 NVIDIA、啊、可能就是要重新制作这个旧款的显卡好，好让显卡的价钱就是能够就是在比较低了。同时呢，它也是因为市场有需要嘛，有要求嘛，买不到最新的啊，就就可能买一些比较旧的，可能可以先用。所以说他们相信说卖了应该也是一样会赚钱呐。而且三十系列的显卡应该还是会持续的短缺，这主要原因就是因为要回到就是刚刚我提到的啊、呃，晶片的供应，因为 NVIDIA 呢，他们也是需要靠晶片，有晶片他们才能够制作更多的显卡出来。好了，以上呢就是我在这个星期所要和各位分享的三个科技的新闻呢、啊，在这里呢也再一次的恭祝大家新年快乐，财源广进。而在这个疫情的时候呢，更是祝大家出入平安啦、啊。如果你喜欢这个播客的话呢，你可以考虑订阅和分享给身边的人知道啦。你现在收听的是文科生，我们下一期再见。